0: euch Freunde, kurze Anmerkung zur heutigen Folge und zwar hatten wir in den ersten zwei Minuten kleine technische Schwierigkeiten mit dem Mikrofon. Danach sollte sich das Ganze aber erledigt haben, also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. One take.
1: Okay. Herzlich willkommen zur ersten Live-Folge vom Podcast, ausschließlich von Konstantin und mir. Wir hatten ja in England schon mal eine Live-Folge mit Fabi und Michel zusammen.
0: Konstantin, wie geht's dir? Mir geht es eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, Was man sagen muss, wir beide haben jetzt nicht ganz so viel geschlafen, weil wir gestern Abend noch äh, relativ lange gearbeitet haben und äh, generell noch so ein bisschen philosophiert haben, visioniert haben, je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber äh, doch all in all auf jeden Fall gut. Ähm, Ich meine, wir hatten gestern ja auf jeden Fall schon einen sehr, sehr produktiven Tag. ähm, Beziehungsweise vielleicht auch mehr oder weniger. Ähm, Haben uns das Ganze vielleicht selber ein bisschen... äh, produktiver vorgestellt, ähm, als es im Endeffekt doch gewesen ist, aber ähm, ja, da können wir uns gleich auch noch mal kurz drüber unterhalten, was wir denn jetzt genau gestern äh, gemacht haben, beziehungsweise was jetzt überhaupt so der Grund war, äh, dass du hergekommen bist, aber sonst all in all geht es mir auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm, ich hoffe mal, dir auch. Ich habe dich ja eben schon gefragt, wie du, wie du geschlafen hast. Ähm, ich war nämlich so nett, muss man an der Stelle betonen, und äh, habe Janik auch mein Bett überlassen, tatsächlich, und habe selber auf dem, auf dem Sofa geschlafen. Ähm, genau, deswegen... Wie geht's dir? Kannst du auch nochmal sagen, wie du äh, genächtigt hast, wie du geschlafen hast und sonst. Äh, was vielleicht auch so der Anlass des, äh, des Besuchs gewesen ist.
1: Ich bin viertel nach fünf schon wach gewesen und habe überlegt, ob ich schon arbeiten soll. Habe ich gedacht, weil wir gesagt haben, sechs, schlafe ich nochmal weiter. Ähm, ich muss sagen, ich bin fit. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Spaziergang lag und an dem Monster, aber mir geht's gut. Deswegen äh, eigentlich gute Voraussetzungen, wir haben jetzt auch schon einiges weggearbeitet, äh, was die rohe Coaching-Arbeit angeht, sage ich mal, ähm, dass wir dann gleich hochfahren können in das Gym, wo Konstantin trainiert und dann weiter abdrehen, denn der Grund, warum ich hier in Ahrweiler bin, Aweiler ist ja jetzt nicht so der Ort, wo man sonst seine Zeit verbringt, außer Konstantin Wagner wohnt hier, ähm, war quasi der Anlass, dass wir ein bisschen klientintern ein paar Sachen abdrehen. Das heißt, wir haben gestern den Konstantin nackig gemacht und einen Posing Guide abgedreht. Äh, Ging auf jeden Fall schwieriger, als ich gedacht habe. Also, ich glaube, wir haben zwei Posen One Take gehabt, oder?
0: Ich glaube tatsächlich die letzten beiden, oder? Kann kann auf jeden Fall sein, also vielleicht ein, zwei, mehr waren es aber auf jeden Fall nicht.
1: Und das Ding ist,
0: wenn du ja immer wieder das Gleiche sagst, du fühlst dich irgendwann, als wärst du dumm.
1: Also wir haben es so gemacht, dass Konstantin gepostet hat äh, und ich habe quasi die Sachen erklärt. Und ich muss sagen, wir haben es dann nachher auch beim Essen gemerkt. Ich konnte nicht mehr richtig denken und ich konnte auch nicht mehr richtig sprechen. Also das, äh, das zerrt auf jeden Fall schon an den Gehirnzellen irgendwo. Aber ich bin, vor allem auch wegen der Kameraqualität, äh, Grüße da an Henry, äh, sehr zufrieden. Ich denke mal, du auch. Äh, dass wir da was Gutes auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, auf jeden Fall muss man sagen, also sowohl Kameraqualität als auch der der Ton, der dann dementsprechend auch mit hinterlegt ist, ähm, weil wir die Mikrofone dann ähm, dabei am Start hatten. Da äh, können sich dann dementsprechend alle Kunden, die unter den Zuhörern sind, äh, auf jeden Fall auf auf sehr, sehr guten Content freuen. Ähm, Wie Janik schon gesagt hat, wir machen heute da auf jeden Fall auch noch ähm, weiter, beziehungsweise Machst du heute ja auf jeden Fall weiter. Ich schaue mal, ob äh, ich heute auch noch was mache. Weil wir haben uns primär darauf fokussiert, mal, ich sag mal die Videos zu, äh, zu drehen, wo wir das Ganze eben gemeinsam angehen können. Ähm, ich meine, ich habe ja prinzipiell öfter die Möglichkeit, oben bei mir im Gym zu drehen. Also prinzipiell jedes, jedes Wochenende einfach. Ähm, deswegen kannst du dann ja, oder beziehungsweise fängst du ja dann eh gleich an, äh, drehst noch die Sachen ab, die du für, für dich sozusagen alleine machen möchtest. In der Zeit arbeite ich dann einfach, im Nebenraum auch schon mal so ein bisschen und äh, danach machen wir dann auf jeden Fall da weiter. ähm, Beziehungsweise schließen dann da die Videos an, die wir äh, auch noch gemeinsam machen können, wo es sich einfach anbietet, an einer zweiten Person vielleicht gewisse Sachen auch direkt zeigen zu können, damit man gewisse Dinge ähm, auch einfach auf einem anderen Weg nochmal vermitteln kann, als jetzt nur durch die Sprache. Ich meine, du kennst es selber, das ist ja auch Teil vom vom Online-Coaching. Du vermittelst den Leuten, klar, durch durch Sprache geht das oftmals sehr, sehr gut, aber es hilft einfach immens, wenn du da einfach Bildmaterial dazu hast, dass die Leute das auch einfach visuell sehen und das teilweise auch besser umsetzen können. Klassisches Beispiel, Exercise Library. Du kannst den Leuten zwar das Video sozusagen hinterlegen, aber wenn du dann dazu noch die Cues durchgibst, was jetzt genau in diesem Video zu sehen ist und wie genau sie diese Cues, die auf dem Video zu sehen sind, auch einleiten können beispielsweise, also worauf sie sich halt intern oder im im Kopf gedanklich darauf, ähm, oder worauf sie sich konzentrieren sollen, dann ist das halt nochmal was ganz anderes, als wenn du nur den einen oder nur den anderen Weg sozusagen hast.
1: Ja, ich merke aktuell nämlich auch auf jeden Fall, dass äh, manche Cues, wenn du zum Beispiel jetzt hörst, außen rotieren, das ist ja schon, also das kann man ja
0: falsch, oder ja, man kann es falsch verstehen. Plus es ist es auch ein sehr dehnbarer Begriff, genau, also, nenne, also genau in welchem Maß ich. und genau. wie, wie stark, wie, genau. wie wenig stark, wie auch immer.
1: Geht es jetzt um die Achse oder geht es, dass man den Arm wirklich raus, nach außen hin rotiert ja, oder genau. rotiert man wie gesagt, nur über der Achse? Und da ist mir aufgefallen, dass das manchmal stößt man so ein bisschen an seine Grenzen, mhm. äh, wenn man nur mit Worten redet, ja. also mit Worten kommuniziert. Ähm, deswegen mache ich teilweise auch schon alleine über WhatsApp-Videos, wo ich Sachen visualisiere. Und dafür sind generell diese Videos auch gut. Und ich finde es auch einfach, also es gibt ja, glaube ich, auch Coachings, wo es nur WhatsApp-Kontakt ist und hier, wie läuft das Training? So und so ist ganz gut. Wie läuft das Essen? Ja, so und so. Hier, wir erhöhen die Kalorien. Aber wir haben ja beide so eine andere Einstellung von, was ist Coaching? Wie wie soll unser Unternehmen rüberkommen? Und da ist es einfach, wenn du so, eine geil, so einen geilen Client Hub also so geile Videos, geile Posing Guides, eine geile Exercise Library rüberbringen kannst oder den Klienten mitgeben kannst, das ist nochmal, das ist, ich weiß nicht, das gibt mir irgendwie viel, dass ich sehe, okay, ich kann meinen Klienten nochmal sowas Hochqualitatives mitgeben, um dann quasi, weil du räumst ja durch diese Videos, das ist ja im Endeffekt das Ziel, du räumst ja viele Fragen, ab schon aus dem Weg, ja. ähm, um dann die Person noch besser performen lassen zu können. Bevor du quasi die Sachen immer wieder ansprechen musst und vielleicht mehrere Wochen oder teilweise Monate ins Land gehen, bevor die Leute das überhaupt verstehen. Ja. Ähm, und ich glaube, deine Ideologie ist es auch, die Leute bekommen diese Sachen direkt vor dem ersten Programming zugeschickt, ja. können sich die Sachen angucken, erkennen, verstehen unsere Ideologien ähm, und setzen dann auch sofort um. Das ist ja viel schneller dann umgesetzt, als es, sage ich mal, ohne wer wenn die Person, weil man muss auch ganz klar sagen, wir leben in einer Bubble, Leute, manche verstehen es halt einfach nicht, weil die nichts damit zu tun haben, das ist genauso wie wenn mir jetzt ein Makler oder so, also schlechtes Beispiel, <lacht> okay, obwohl man auch sagen muss, wahrscheinlich würde ich es trotzdem nicht verstehen, ja, ja. Ähm, aber, oder wenn mir jetzt ein Steuerberater ist, ein gutes Beispiel, wenn mir ein Steuerberater irgendwas erzählt, wenn meine Schwester mir irgendwas erklärt, meine Schwester ist Steuerberaterin, äh, Werbung können wir machen, ne? Ja. Meine Schwester macht sich als Steuerberaterin selbstständig äh, in der nächsten Zeit, äh, online-mäßig. Das heißt, wenn jemand einen guten Steuerberater bzw. eine gute Steuerberaterin braucht, äh, ich kenne da jemanden. Das, das nochmal dazu. Aber wenn sie zum Beispiel mir dann irgendwas erklärt von den Steuern, ich raff's nicht. So, und das, wenn ich, sage ich mal, ein Einführungsvideo und Basic-Erklärungsvideo bekommen würde von ihr, das würde mich auf ein ganz anderes Level heben, fürs Verständnis. Und ähm, das ist im Endeffekt sehr ausführlich gesagt jetzt der Grund, warum wir das Ganze machen. Und es macht im Endeffekt auch Spaß. Auch wenn ich gestern gerne 20 Mal die Kamera umtreten hätte können, ähm, weil sich zu verhaspeln einfach scheiße ist. Äh, Zumal wir es oder ich es auch ohne Skript
0: gemacht habe und dann, also mein Gehirn ist collage ja, ja, komplett. Also ich meine, ich habe ja auch schon den den Groß, also den Großteil, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich habe schon einen großen Teil für meinen Client habe ja auch schon fertig und ich habe dir ja auch schon vorab gesagt, dass genau das passieren wird. Ja. Also ich meine, ich habe die Videos ja auch tatsächlich ungeskriptet gemacht. Ja. Deswegen habe ich mir jetzt auch für die kommenden Sachen zumindest so ein paar Punkte notiert, auf die ich halt gezielter eingehen möchte damit mir sowas im Idealfall, ich kann das jetzt natürlich auch nicht garantieren, nicht mehr passiert, ähm, aber da habe ich ja vorab schon gesagt, dass das so kommen wird. Und äh, ich meine, es ist ja irgendwo auch einfach nur, nur menschlich. Ne? Ähm, vielleicht muss man da auch einfach so ein bisschen schauen, okay, dass man vielleicht auch nicht zu sag mal, perfektionistisch mit gewissen Dingen ist, weil klar, das hält einen vielleicht auch irgendwo auch einfach zurück. Weil Wie schlimm würde es jetzt für, für den Kunden sein, wenn ein kleiner Verhaspler in einem, in einem Posing-Video drin ist, was eh fünf Minuten geht, Voll. wo dann ein kleiner Sprachfehler drin ist. Dass also ich das nochmal wiederhole. Das wird A wahrscheinlich gar nicht auffallen und B wird das auch nicht schlimm sein. Ähm, aber das, was du eben auch schon gesagt hast, äh, das würde ich ganz gerne nochmal kurz aufgreifen, weil im Endeffekt, ich stelle oder wir beide machen es ja so: wir stellen den Leuten das alles vorab zur Verfügung, damit wir, ich sag mal, das Fundament vorab sogar schon bauen können, dass wir uns genau diese Zeit schon ersparen. Und viel, viel früher ja auch, ich sag mal, präziser, tiefer in die Materie eintauchen können. Ja. Weil wenn die, wenn die Leute das erste Programm dann bekommen und schon wissen, welche Begriffe im Programm bedeuten was, beispielsweise Thema Rap Range, Thema, Thema Aktive Range, etc., all dazu gab es ja vorab, dann dementsprechend schon die Videos und die Leute wissen ganz genau, okay, was ist eine Aktive Range, was ist dementsprechend da in der Übung damit auch gemeint und die wissen einfach auch direkt, okay, was prinzipiell in der Übung zu tun ist. Klar, da muss dann auch noch ein bisschen feinstift rein, aber man spart sich einfach super viel Zeit und auch super viele Fragen, weil die Leute sehen das Programm, sehen oh, aktive Range, dann kommt erstmal die Frage, okay, was ist aktive Range? Dann musst du da wieder Erklärungsarbeit leisten. Wenn du das einfach schon vorab nimmst, dann kannst du direkt während der Übung vielleicht auch schon sagen, okay, du weißt, aktive Range soll das und das sein. Schau hier, dass du so und so viel Grad von der Bewegung vielleicht noch auslässt, dass du den Umkehrpunkt vielleicht einen Ticken früher setzt, einen Tiefen später setzt, wie auch immer. Du kannst einfach direkt viel, viel detaillierter mit der Person arbeiten. Und das ist ja im Endeffekt auch im Interesse des Kunden, weil du kannst ja einfach viel schneller mit der, ich sag mal, eigentlichen Coaching-Arbeit anfangen. Klar, ich sag mal, Grundwissenvermittlung gehört auch einfach dazu, aber wenn du das einfach schon so ein bisschen vorab nimmst, weil in der Zeit, wo du das Programm bastelst, passiert dir sonst quasi nichts. Dann wäre ja sonst eh so ein bisschen Leerlauf ist ja dementsprechend auch einfach nur ein bisschen Buy-in, plus du vermittelst ja auch einfach Wissen, relativ viel Wissen, was dann ja für das Coaching auch einfach wieder von Vorteil ist. Also wir beide haben jetzt ja beispielsweise auch ein Video hinsichtlich Kommunikation. Da kannst du ja auch einfach direkt schon mal vorab ein paar Dinge klarstellen, auf die es ankommt, die wichtig sind, ähm, wo wo der Kunde dann einfach auch direkt Bescheid weiß, okay, so und so sollte die Kommunikation ablaufen, dass der Kunde einfach schon weiß, okay, das kann ich kommunizieren, das sollte ich vielleicht weniger kommunizieren, was passt rein, was passt vielleicht auch nicht rein, ähm, dass das vorab einfach alles schon geklärt ist, dass man sich dahingehend auch einfach schon bewusst ist, okay, wie genau läuft das jetzt in Zukunft ab und dass man dann einfach direkt viel, viel schneller, ähm, ja, im Detail, sage ich jetzt mal, mit der, mit der Person anfangen kann zu arbeiten. Ja, ja um äh, da auch nochmal eins warten.
1: mit dem, wenn man sich verhaspelt, wollen wir, dass unsere Kunden denken, dass wir so glatt geleckt sind? Nee, oder? Also ich hatte wirklich manche Dinge bei, ich habe auch mit den Händen manchmal rumgefuchtelt im Video, wo ich mir einmal so dachte, das bin ich halt. Ja. So, und wenn ich mich verhaspel, im Endeffekt, wenn ich mit dir spreche, wenn du, beispielsweise, wenn ich dich besuche oder man sieht dich in Wien oder was auch immer und ich mich verhaspel, dann sage ich ja nicht, lass mich den Satz nochmal neu starten. Ja, re- replay einmal, gerade nochmal mal spulen, noch <lacht> ja, ja. bitte. So, und das, dann dachte ich mir, außer du laberst jetzt voll die Scheiße, also ich habe gestern irgendwie in einem Video gesagt, <lacht> äh, man braucht nicht ernst nehmen, was ich sage oder so. Ja, ja, sowas, genau. Natürlich sowas was ich nicht drin. <lacht> das ist Quatsch. Aber, keine Ahnung, wenn ich mich verhaspel und man merkt, dass es einfach nur ein Versprecher ist, ey, ich will da auch nicht drei Tage dran sitzen an einem scheiß zwei Minuten Video. Ja. Äh, deswegen aber, äh, ich finde es ganz cool. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Und äh, ich finde dieses, wenn ich mich quasi so in einen Kunden hineinversetze, der sagt, okay, ich gehe jetzt in ein coaching ich bin dabei, ich sag zu, ich, äh, ich unterschreibe den Vertrag, wenn es einen Vertrag gibt, ich schicke ihm das Geld und dann gehe ich quasi in etwas rein und das ist nicht einfach nur eine WhatsApp-Nachricht, ja, ich sag dir Bescheid, wenn ich fertig bin, sondern
0: du forstest dich erstmal durch so ein Video so und das ist schon geil. Ja, mega. Also im Endeffekt, ne, es geht dir ja dann im Prinzip direkt los. Ne? Du lernst du die
1: Person ne? nochmal anders kennen. Voll. Ähm, und das, das finde ich schon ganz gut. Also Klar, sonst hätten wir es nicht gemacht, aber könnt ihr ja mal, äh, auch die Leute, die jetzt nicht bei uns im Coaching sind, könnt ihr mal äh, eure Meinung dazu abgeben, wie ihr sowas findet, was für ein Gefühl das für euch wohl vermittelt. Mhm. Das das würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Weil im Endeffekt geht es ja genau darum, erstens den Progress nach oben zu schieben und auch dem Klienten einfach so ein geiles Gefühl zu geben, im Team zu sein. Nicht einfach irgendeine Nummer zu sein, sondern Du kriegst hier Wert, du wirst hier wertgeschätzt, du kriegst hier alles mit, was du brauchst. Aber, äh, wieder zu stark abgeschweift? Wer hätte es gedacht? Wie lange haben wir schon? 15. 15? Haben wir jetzt 15 Minuten darüber gesprochen? Brutal. Ja, ähm, wir wollten eigentlich über eine Sache sprechen und zwar die Schattenseiten äh, des Lebens als Coach. War es richtig Ja,
0: ja generell Schatten, Schattenseiten des, nennen wir es einfach mal vielleicht Online-Coaching-Lifestyles, generell vielleicht Schattenseiten eines Selbstständigen, das fällt ja schon irgendwo auch mit darunter, kann man sagen, aber jetzt speziell auf, auf vielleicht Schattenseiten im, im Online-Coaching zu sprechen zu kommen, weil ich glaube tatsächlich, dass vielen Leuten das gar nicht bewusst ist, was vielleicht im Hinterkopf bei uns beiden, das wird auch sicherlich jeder jeder andere Online-Coach kennen, ähm, der, schon, der schon was länger in der Bubble oder generell ähm, in dem Bereich unterwegs ist, ähm, dass im Hinterkopf einfach immer gewisse Dinge abläufen, äh, ablaufen, ähm, von denen die Leute nach außen logischerweise wahrscheinlich nichts mitbekommen, weil das ist natürlich in der Regel was, was man jetzt auch nicht unbedingt auf auf Instagram mit den Leuten teil, groß nach außen trägt. Das sind meistens Dinge, mit denen beschäftigt man sich entweder selber oder man taucht sich vielleicht mit einer, mit einer vertrauten Person darüber aus. Und es ist nicht immer alles, es ist nicht immer alles so rosig, immer so gold, wie sich das vielleicht anhört oder wie es nach außen hin wirkt manchmal, weil da gibt es sicherlich auch Punkte, die viele nicht auf dem Schirm haben, womit wir beide uns sicherlich auch das heißt herumschlagen, aber die uns sicherlich auch beschäftigen, dass ihr da einfach mal so ein bisschen Input von unserer Seite auch bekommt, was es da vielleicht gibt. Und dass wir ein bisschen mehr Mitleid von euch bekommen. Das ist sowieso das ist wichtig. Das ist sowieso der das Hauptgrund, dass die DMs voll sind mit, oh Mann, hey, Mensch, so hätte ich das nur vorher gewusst. Hätte ja. ich das
1: nur vorher gewusst. Klick dein Paypal, Paypal in die Videobeschreibung, falls uns da jemand unterstützen möchte.
0: genau no, Damit kann man das natürlich immer immer aufwiegen und die Situation sowieso direkt schon wieder verbessern. Ähm, Aber das das ist zum Beispiel, das ist ein Punkt, dass viele Leute das nach wie vor nicht auf dem Schirm haben, dass wir beide Steuern zahlen müssen. Kein Scheiß, ich glaube, viele Leute denken immer noch, oh, hier, der nimmt Summe X für für sein Coaching, dem muss es doch super gut gehen, der muss doch X.000 Euro auf seinem Konto haben. Ja, ist ja, erstmal so. ja schön und gut, ja. Wenn dann aber äh, die Steuern kommen und 20% sowieso erstmal Umsatzsteuer, die sind sowieso erstmal weg. Da hat man sowieso prinzipiell erstmal gar nichts von. Äh, plus alles weitere an Steuern, also prinzipiell 40-50% bis 50% von dem, was, sag ich mal, reinkommt, kannst du eh direkt wieder abrechnen. Ähm, ich glaube, damit kann man sich auf jeden Fall direkt schon mal, schon mal abfinden, ähm, wenn man das Ganze in Anspruch nehmen möchte beziehungsweise wenn man sich einfach für diesen Weg entscheidet. Ähm, Plus alles Weitere, was dann halt einfach an, an Ausgaben so auf einen zukommt im Endeffekt. Ähm, das, na, dass ihr da direkt schon mal wisst, okay, nicht das, was alles reinkommt, sammelt sich auch nicht alles auf dem Bankkonto an. Man muss aber auch dazu sagen, es ist abhängig davon, wie du mit sowas umgehst.
1: Also wenn du jemand bist, der so, ah, Ende des Jahres, scheiße, ich muss ja die Hälfte abgeben, ganz vergessen. Wenn du so bist, dann klar, dann hast du ein Problem, aber ich... Weiß nicht, wie du denkst, aber ich denke von Anfang an 50 Prozent. Yeah, ja, genau. Also yeah, genau. Ich, ich, ich rechne immer von dem, was ich brutto habe, rechne ich immer die Hälfte ab. Ich Überhaupt nicht sage ich, das ist das, was ich verdiene, sondern immer nur die Hälfte. Egal, wie viel es im Endeffekt steuerlich dann am Ende ist, weil es sind ja nicht unbedingt 50 Prozent. So, ja. Vor allem abgesehen davon, was man absetzen kann. So Als, als Angestellter hast du, das, hast du den Vorteil, du kannst so Verrückte Dinge absetzen. Also wirklich so banale Dinge kannst du, jetzt nicht Schuhe, so wie Sandro es macht, aber ich weiß, das das müssen wir ihn fragen, wenn wir in Wien sind, ob das mit den Schuhen geklappt hat. Ähm Stimmt. Bestimmt. Er muss ja irgendwie auch zur Arbeit kommen. Eben. Ähm Aber du kannst, Weiterbildung, du kannst dein Sprit, du kannst Essen mit Konstantin absetzen, also ich kann das absetzen, nicht ihr. (lacht) Ähm das sind, so, das sind so crazy Sachen und klar, das geht dann nochmal ab von dem, was du äh, an Gewinn hast, das hängt dann die Steuerlast, alles mögliche. Ähm, falls meine Schwester das hört, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Ähm, aber ja, das kann dich knallen, wenn du falsch denkst. Du musst halt richtig kalkulieren, dann bist du auch
0: safe. Also, aber wenn du nicht so denkst, dann hast du ein Problem. Ja, aber, aber auch da, ne? das dass man das einfach klipp und klar versteht, dass das eben so ist, dass wir Steuern zahlen müssen, dass wir das nicht alles schwarz laufen lassen mit, mit Paypal-Geschäften und was weiß ich nicht was, ähm, sondern dass wir halt unsere Steuern bezahlen und dass nicht alles, was auf dem Bankkonto landet, auch auf dem Bankkonto bleibt, dass man dafür einfach so ein gewisses Verständnis hat. Und ich meine, wir haben jetzt ja gerade Zahlen in den Raum geworfen, prinzipiell, ich rechne auch mit den 50 Prozent, wie viel das jetzt im Endeffekt ist, kommt dann ein bisschen drauf an, ähm, aber dass man da einfach schon mal so ein, so ein grobes Verständnis für bekommt, ähm, was da als generell als, als Selbstständiger auch dementsprechend halt eben als Online-Coach da auf einen zukommt. Ähm, genau, ansonsten, weitere Schattenseiten, was würdest du sagen, ist sowas, was vielleicht dich beschäftigt... und was Leute nach außen hin vielleicht nicht mitbekommen, beziehungsweise vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm haben?
1: Also ich würde das Thema Geldstruggles ziemlich abhaken. Ja. Ähm, das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Ich meine, äh, ich mache zum Beispiel keine Verträge... Und dann ist es halt, du rennst ja, wie sagt man, du kümmerst dich um dein eigenes Brot. Das ist jetzt nicht, du machst ganz gute Arbeit bei deinem Arbeitgeber und du bekommst sicher in Anführungszeichen Geld. Sondern du bist natürlich dafür verantwortlich, dass auch Geld reinkommt. Aber wenn du, sag ich jetzt mal, das habe ich jedenfalls das Gefühl, wenn du deine Dienstleistungen in den Vordergrund stellst und dich wirklich darum kümmerst, dass du einen guten Service lieferst, dann ist das Geldthema irgendwann kein Problem mehr. Weil du richtige Kunden anziehst, du wirst auch irgendwo belohnt für das was du gibst ähm, dementsprechend, aber das können wir da abhaken. Ich glaube jeder kann sich vorstellen, dass Geldprobleme oder diese diese Ängste äh, finanziell geknallt zu werden, dass die einen Schand auch im Schlaf ein äh, bisschen Zeit kosten. Ja. Ähm, was auch unterschätzt wird,
0: es gibt so viele Dinge wo fängt man an, ähm, was dich vielleicht am meisten beschäftigt oder vielleicht in der Vergangenheit am meisten beschäftigt hat? Ähm, Was mich aktuell beschäftigt,
1: ich glaube, das das sind einfach Gehirngespinste, du hast einfach so oft diesen Gedanken, keiner interessiert sich mehr für deine Arbeit oder so. Mhm. Es gibt dann mal einen Leerlauf, keine Ahnung, also wir sind jetzt in einer guten Position, da wollen wir uns auch, oder ich will mich auch gar nicht beschweren, aber es gibt dann einen Leerlauf, mal Wochen keine Anfrage oder ein, zwei Wochen keine Anfrage und man malt auf einmal den Teufel an die Wand und man denkt, keiner interessiert sich für deine Arbeit, äh, machst du überhaupt was richtig, ist deine Arbeit, du stellst sehr schnell Sachen auch in Frage ähm, und ich sag mal, wenn es dann emotional durch andere Sachen nochmal nicht unbedingt gestützt wird, die gerade passieren oder so, ja dann ist das auch schon mal, ich meine, du stehst auf deinen eigenen Beinen, du hast niemanden so, der dich da irgendwo stützt. Das ist auch schon mal so eine Sache, die dann dann belastend ist, weil du natürlich auch Ziele hast, äh, etwas zu erschaffen. Aber das Komische ist dann, wenn es jetzt ein Beispiel von mir ist, ich habe, glaube ich, letzte Woche Montag oder Dienstag saß ich im Auto und habe etwas längere Zeit keine Anfragen mehr gehabt und dachte mir, ach du Scheiße, aber ein paar Tage später kam dann echt, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, ein kleiner Ansturm, dass ich wirklich fünf Leute dann ins Team geholt habe. wo ich, Also das ist komisch. Ich, wir haben gestern auch drüber geredet, man wird sich irgendwie nie daran gewöhnen, aber solche Sachen, solche ja. Sachen belasten mich. Ja. Also, obwohl wir total in einer geilen Position sind, Leute eigentlich auch scheinbar, an unsere Arbeit interessiert sind. Aber wenn es dann mal nicht so ist, dann macht man sich echt schneller Gedanken, als 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 ich früher gedacht hätte.
0: Ja, voll. Also ich meine, wir saßen ja gestern auch im im Auto, haben genau darüber auch gequatscht und es ist eigentlich auch total banal. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, wir sind beide in einer einer sehr, sehr guten Position. Wir haben ja beide ein recht großes Team hinter uns, womit wir beide absolut happy sind. Klar, wir wollen das auch weiterhin ausbauen, sowieso. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir beispielsweise schauen müssen, dass wir jetzt unbedingt einen Kunden mit ins Boot holen, hinsichtlich beispielsweise jetzt wieder Geldproblematiken oder so. Das ist ja absolut nicht der Fall. Ähm, aber trotzdem, wenn dann mal ein, zwei, drei Tage nichts kommt und man weiß ja eigentlich, dass es ab und zu tatsächlich einfach mal der Fall sein kann. Wir wissen ja auch inzwischen beide, dass es in der Regel, dass es tatsächlich so immer so in Wellen kommt, dass ja. dann ein, zwei Wochen nichts kommt und dann kommen immer so drei, vier, fünf, wie auch immer. Plötzlich auf einmal, obwohl man dieses Hintergrundwissen irgendwo hat, stellt man sich selbst immer wieder so ein bisschen in Frage. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht nur darauf bezogen. Ich glaube, das ist so generell äh, auch auf die auf die eigene Arbeit manchmal bezogen. Also manchmal sitze ich tatsächlich auch ähm, in den Check-Ins, nach den Check-Ins und frage mich tatsächlich, weiß ich nicht, war das jetzt wirklich, war das jetzt wirklich gut? Kann kann ich jetzt nicht oder was kann ich noch besser machen? ist das schon alles, hole ich wirklich schon das Maximum aus mir und meinem Service raus und dann fängt man ja selber an, nach Fehlern an sich selber irgendwo zu suchen, obwohl man ja von außen auch von seinen Kunden oder auch von von Social Media etc. das Feedback bekommt, dass das, was man ja macht, ja scheinbar a, funktioniert und b, auch gut ist und trotzdem sucht man oder gräbt man weiter, immer weiter in der Tiefe und sucht, fast schon gezwungenermaßen nach irgendwas, was Stimmt. falsch läuft. Wie so ein Hero-Junkie. Was, was, man, was man verbessern ja. kann. Man sucht ja, man, man geht ja quasi auf die, auf die Suche ja. nach, nach Fehlern oder nach, nach Verbesserungen. Klar, ja, es gibt sicherlich immer irgendwas. Ne? Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man da jetzt nicht zu zutiefst nach irgendwas suchen muss, was vielleicht auch irgendwo gar nicht da ist. Weil
1: ja, aber es ist irgendwo so, auch wir haben gestern über das Thema gesprochen. Wir sind beide... Also wir feiern das, wenn Leute unseren Service gut finden, die sind glücklich, ähm, die finden den Podcast gut, aber diese Konfrontation mit Komplimenten ist, ist ganz schwierig, ja, das finde ich ganz unangenehm, ähm, weil wir dann in dem Moment auch denken, wenn du wüsstest, wie unzufrieden wir mit uns selber sind, mit dem, was wir dir liefern, nicht weil wir, keine Ahnung, weil wir uns hässlich finden oder weil unser Leben scheiße ist, sondern eher was glaubst du, wie unzufrieden ich noch mit dem Service bin? Und dann zu hören, ähm, keine Ahnung, ich könnte mir keinen besseren als Konstantin vorstellen. Sowas, das, das sind Struggles irgendwie. Es ist eigentlich hart, weil im Endeffekt, wir kriegen positives Feedback und können es trotzdem nicht auskosten. Voll. Ähm, aber das ist so, man ist irgendwie gefangen in seiner eigenen Welt, so als Selbstständiger. Ich glaube, das ist nicht einfach nur auf... Äh, Personal Trainer oder Online Coaches ähm, zu beziehen. Das ist ein Punkt, der äh, nicht zu unterschätzen ist. Also ich glaube, dass Leute, die da reingehen, solche Punkte gar nicht auf dem Schirm haben. Also ja. die, in die ein Online Coaching Business starten, ja. das sind Sachen, die belasten dich voll. Also die belasten dich voll. Und was ich auch nicht gedacht hätte, manche Leute sind da ein bisschen anders, das habe ich auch äh, bei Prescript so gesehen... Verdienst zwar Geld und das ist auch schön und gut, aber wenn mich jemand ghostet, also wenn mich jemand ignoriert, jemand schickt nicht das, was er soll, ich kann ihm dann nicht richtig helfen, das mhm. heißt, ich kann meinen Service nicht richtig entfalten, ich kann die Person nicht so vorantreiben, wie ich möchte, das macht mich fertig. Voll. Ich glaube, das ist einer der Top 2 Dinge, die mich fertig machen beim Online-Coaching. Ja ich hasse es wie die Pest und das macht mich so sad, wenn es, nicht weil die Person äh, nicht gut ist in dem, was sie macht, das ganz und gar nicht, das das ist ja im Endeffekt unser Job, den Leuten zu helfen, sondern wenn die Leute uns nicht arbeiten lassen, wenn es einfach nur auch so dumm, wenn es einfach nur mehr auf dem Konto wird, aber wir nicht helfen können, ich fühle mich dann wie so ein Verbrecher oder so, ich weiß nicht, dass Du kaufst ja auch, das ist dann im Endeffekt vielleicht auch so ein Ding, dein Image leidet ja vielleicht auch so ein bisschen darunter. Weißt du, wie ich meine? Weil weil es gibt ja Leute, okay, die trainieren scheiße, nehmen den Service gar nicht richtig in Anspruch, der Name steht trotzdem drauf. Voll. Und dann heißt es vielleicht irgendwann, okay, das funktioniert nicht, ist scheiße, ist dies, ist jenes, ist was auch immer. So, und da da, da haben wir ja dann gar keinen Einfluss drauf, wenn wir wir nichts damit zu tun haben. Es ist ist leider auch so, dass ich, äh, ich nenne jetzt keinen Namen, aber dass ich auch ein paar schwarze Schafe habe, die sich so selten melden, die auch keine Check-ins machen oder so, so, wo ich dann mal zwischendurch eine Nachricht kriege und dann wirklich so am Überlegen bin, weiß ich nichts von. Also, weil ich dann so so raus bin aus der Thematik, weil die Person sich so wenig meldet, dass ich dann gar nicht up-to-date bin und mir dann so denke, ehrlich gesagt, gesagt weiß ich nicht, was ich dir jetzt dazu sagen soll. Und das finde ich einfach nur scheiße. Ähm,
0: Deswegen, auf welchen
1: welchen Punkt wollte ich jetzt gerade eingehen?
0: Mach du mal weiter. Ja, okay, was man da jetzt vielleicht anschließend sagen kann, dass das ja auch irgendwo einfach nur so eine ja, was heißt Charaktereigenschaft, aber schon irgendwo deine Charaktereigenschaft, die ja irgendwo auch einfach zeigt, ne, dass du es dass ja nicht nur wegen dem Geld machst, beziehungsweise dass der Vordergrund oder dass deine Athleten, der Fortschritt von deinen Athleten ja im Vordergrund steht. Und das ist, also das zeigt sich ja in dem Fall dadurch, dass wenn derjenige dich halt nicht arbeiten lässt, die halt keinen Input gibt, wie sollst du dann halt Output geben? Das funktioniert ja nicht. Wenn nichts reinkommt, dann kannst du ja nichts nach außen geben. So, weil du weißt ja nicht, wie es der Person gerade geht, was die Person gerade macht. Du kannst ja nichts anpassen, weil du weißt ja nicht, <lacht> was gerade überhaupt abgeht, ähm, das spricht ja im Prinzip einfach nur für dich als, als Person, als Coach, dass du ja wirklich den Leuten weiterhelfen möchtest und halt kirre wirst, wenn du es halt nicht kannst. Das ist ja irgendwo klar, spricht das für dich, aber für dich selber als Person ist es natürlich auch ein super unbefriedigendes Gefühl, einfach wenn du einfach nicht arbeiten kannst, obwohl du es vielleicht gerne machen würdest, weil das ist ja im Endeffekt das, warum wir uns beide dafür entschieden haben, diesen, diesen Beruf oder in diese Richtung einfach zu gehen, weil wir ja einfach den Leuten dabei behilflich ja, sein wollen, besser auszusehen, Fett zu verlieren, Muskulatur aufzubauen und einfach den Fortschritt zu machen, den sie ja, vielleicht alleine nicht erreichen würden. Und wenn man das einfach nicht machen kann, weil der Input fehlt, mich, mich würde das auch kirre machen. Mich macht das auch kirre. Ähm, klar, ist was, was die Leute vielleicht nach außen nicht sehen. Die würden sich vielleicht auch denken, Ah oh, geil, das ist ja easy peasy, entspannt verdientes Geld. Ja, prinzipiell ja, aber... Wie gesagt, das wenn dir deine Arbeit am Herzen liegt, dann würde dich das beschäftigen. Dann wird ich, dir also, jeder ich, einzelne Kunde wirklich wird dich beschäftigen. Ich würde, es gibt da andere Meinungen, John Cello zum Beispiel,
1: <lacht> wenn jemand ihm Geld zahlt jeden Monat, aber er wird geghostet, sagt er, nehme ich. Hm. Ähm, außer ich habe jetzt eine besondere Beziehung mit der Person, also ich verstehe mich gut mit dir jetzt nicht, Beziehung, Beziehung. Ja. Ähm, würde ich lieber nicht das Geld nehmen, und die Person rausschmeißen. Mhm. Ja. Also statt, dass die Person offiziell in meinem Team ist, also zum Beispiel dieses Wort, ich bin raus oder ich möchte nicht mehr, keine Ahnung, ich kündige, wie auch immer man ja. es nennt. Ähm, dass die Person gar nicht weiterzahlt und nicht, da haben wir auch drüber gesprochen, aber irgendwie nicht bezahlt, sich aber auch nicht meldet.
0: Mhm.
1: Man, also was macht man da auch? Fragt man danach, wie sieht's aus? Bist du eigentlich noch im Team? Ja, ja, ja. So, wie soll ich das verstehen? Ähm, Und ich würde lieber dann, damit ich dieses Gefühl nicht mehr habe, die Leute rauskicken. Weil dieses Gefühl, glaubt es mir, Geld, das zeigt mir, in manchen Situationen ist Geld wirklich nicht das das Wichtigste. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. In den Fällen sage ich wirklich, bitte, geh raus. Ich möchte dieses Gefühl nicht mehr haben. Egal, wie viel Geld du mir zahlst, du kannst mir auch 500 Euro zahlen. Wenn du dich nicht meldest, raus. Bitte. Ähm, Bei manchen ist es halt einfach, dass sie mit ihrer Kommunikation minimalistischer sind. Das ist auch alles voll okay. Aber wenn ich weiß, was bei denen abgeht, dann bin ich zufrieden. Ähm, Aber man muss ganz klar sagen, und ich finde, dass, dass wir es mir bestätigen können, das Beste und das, was mir auch am meisten gibt, sind die Prozesse, wo ich einfach tagtäglich up-to-date gehalten werde ich weiß immer was abgeht ich weiß immer wie die ernährung aussieht ich weiß alles alles ist alles kriege ich mit das ist das gibt mir viel viel mehr als der rest so. und da ist der progress auch einfach am besten muss man, ja. muss man einfach so sagen ja. ähm, deswegen das
0: der nächste punkt hast ja. du den nächsten punkt ähm, ich sag mal so fe- falscher. Oder ich sag mal zu, zu akribischer Perfektionismus ist ja was, das hatten wir ja eben schon, schon angeschnitten im Endeffekt, ne? ähm, ist bei dem einen oder anderen jetzt vielleicht mehr oder auch weniger ausgeprägt. Aber das ist sicherlich auch irgendwas, dass du nie das Gefühl hast, gut genug zu sein, dass du dich auch vielleicht mit, mit anderen Leuten immer, ähm, immer weiter vergleichst und dir denjenigen anschaust, der den und den Kundenstamm hat oder da und da in der Position ist oder wie auch immer. Wobei man da ja auch immer schauen muss, okay, wo bin ich jetzt gerade? Wo ist die Person? Wo war die Person zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade bin? Vielleicht auch, dass man das einfach ja, vergleichbar hält. Ähm, aber ansonsten, was? ich weiß nicht, ob das bei dir beispielsweise auch der Fall ist, aber ähm, du hast es gestern auch kurz angeschnitten. Thema ähm, Social Media finde ich tatsächlich ähm, auch eine auch irgendwo eine Schattenseite, weil wir haben halt eine, eine Online-Präsenz so, und wir brauchen natürlich irgendwo auch einfach, ich sag mal, Online-Marketing, wir haben ein Online-Business, das heißt, das ist so die, die Plattform schlechthin, worüber wir uns halt einfach vermarkten und ich finde das, was damit halt so ein bisschen einhergeht, ähm, ist auf jeden also meiner Meinung nach halt auf jeden Fall eine krasse Schattenseite. So, ähm, auch Thema Vergleichen mit anderen, du äh, siehst dich immer schlechter als, als alle anderen auf Social Media. Du siehst beispielsweise auch Stories von der und der Person von dem und dem Coach Onboarding hier Onboarding da Onboarding da Onboarding da dann bist du vielleicht gerade in der Phase wo bei dir keine Anfragen reinkommen das, das macht unterbewusst sehr sehr viel mit dir das hat ja. mich ja alleine schon
1: was heißt gekränkt äh, alleine wenn ich das bei dir sehe zum Beispiel man vergleicht sich immer normal ja man sieht dann du hast Onboarding hier Tag 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 und bei mir läuft es dann zu dem Zeitpunkt nicht so das macht ein Kirre voll ja. so das hat jetzt bei dir war es wahrscheinlich Social Media, dass ich es über Social Media gesehen habe, aber im Endeffekt sind wir da eben eh engeren Austausch. Aber das ist wirklich auch so ein Ding. Social Media nicht nur, dass man diese Vergleiche
0: zieht und die einen runterziehen, sondern... Social Media ist einfach anstrengend. Du hast, du hast gestern tatsächlich auch einen, einen Satz... Äh gesagt, den ich auch super interessant fand. Und zwar ähm, haben wir ja darüber gesprochen, dass ich auf Instagram eigentlich filtern wollte hinsichtlich Content, dass ich meine Favorites angeben wollte, wo ich dann gesagt hatte, ich tue mich damit aber schwer. Dein Satz war, ja, dann könntest du ja eventuell auch irgendwas verpassen. (lacht) So, Eigentlich total bescheuert, wenn man sich das mal überlegt. Was willst du verpassen? Ist der Content von Person XY jetzt so essentiell für dich als Person, dass du deinen Tag davon abhängig machst, dein Business davon abhängig machst, dass du auf einmal 50% produktiver in deiner Arbeitsweise bist, wenn du die und die Story, den und den Post von Person XY siehst oder macht das Ganze das vielleicht sogar wieder schlimmer, wenn du dich über Person XY aufregst, weil der und der oder die und die ihre Meinung teilt und du aber komplett anderer Meinung bist, dass dir das wiederum den Tag vermisst, wie auch immer. Ähm Deswegen, da bin ich tatsächlich inzwischen auch auch der Meinung, dass man äh, da wirklich schauen muss, also wirklich schauen muss, wie man dieses Tool, ich sag mal Social Media halt wirklich gezielt für sich halt nutzen kann. Dass man da einfach versucht, möglichst distanziert irgendwo auch mit umzugehen. Klar, du kannst dir Stories anschauen und so weiter. Aber dann musst du halt auch einfach dir im Klaren darüber sein, dass diese Stories, dieser Content irgendwo (lacht) was mit dir macht, Einfluss auf dich nehmen kann. Und äh, dass du halt auch einfach weißt, ich sag mal, wie du mit dem Input, den du da halt aufnimmst, wie du damit umzugehen hast. Ähm, Aber das ist halt auch auf jeden Fall was, was. äh, ich damit reinzählen würde auch weil es auch einfach zur arbeitszeit ja auch einfach irgendwo dazu gehört ne? muss man ja auch dazu sagen instagram content äh, kreieren hochladen in der story dementsprechend aktiv sein damit die leute natürlich auch was von dir und deinem leben mitbekommen irgendwo du hast ja auch irgendwo immer diesen gewissen druck irgendwas teilen zu müssen Plus, wenn du dann eben die app aufmachst um was zu teilen dass du dann nicht in versuchung kommst äh, hier guckst du die story an dann guckst du da dann schweifst du doch wieder ab dann bist du wieder unproduktiv, weil du so viel Zeit doch wieder da verbringst, obwohl du gerade eigentlich arbeiten wolltest. Das ist alles eine Sache von Primings etc., ne? dass du dich da primes und sagst: Okay, ich gehe jetzt in die Story, lad das hoch und dass du dann wieder aus der App rausgehst. Klar, aber das braucht halt auch einfach Zeit und viel Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch was, was äh, ja, viele auch einfach nicht auf dem Schirm haben, was, was Instagram gerade, wenn du einfach, ich sag mal, daran gebunden bist, irgendwo aus Marketingzwecken, was das irgendwo auch mit dir anstellen kann. halt. Bei uns ist es ja auch nochmal was anderes. Ich meine, du bisschen deutlicher in die
1: Beitragsschiene, bei mir vielleicht mhm. ein bisschen mehr die Story-Schiene, aber wenn du jemand bist, der, sage ich jetzt mal, so ein richtiges Projekt über Instagram laufen lässt, dass seine Reels immer so und so aussehen müssen, ja. in Thailand am Strand oder vor seinem Schreibtisch äh, irgendwelche Dinge aufnehmen, du, du, das ist ja wie so ein, das ist ja richtige Arbeit, also das ist richtig, richtig Arbeit. Vor allem, wenn ich mal Sachen reposte oder ein Bild von meinem Monster machen, wie ich vor meinem Laptop sitze. Das ist ja easy. Aber für manche, die diesen Weg gehen des krassen Marketings, nenne ich es jetzt einfach mal, das ist richtig, also dann bist du richtig am Arbeiten. Also ich habe ja mal eine Zeit lang Reads gemacht, das macht mir keinen Spaß. Ähm, Deswegen habe ich auch damit aufgehört. Ähm, Das nimmt Zeit in Anspruch, das glaubst du nicht. Mhm. Ähm, Deswegen, also Social Media ist anstrengend. Letzter Punkt dazu, ähm, was ich aber cool finde, man lernt ja Leute irgendwie über Social Media auch durch den Sport kennen, die man sonst nicht hätte kennenlernen können. Voll. Und wenn, also ich, ich mag das total, wenn jemand auf meine Stories reagiert oder irgendwas. Ich mag das einfach gerne, mit manchen Leuten auf Instagram zu schreiben. So. Also das, Klar. das gibt mir auch schon doch auf jeden Fall was. Ähm, aber halt so diese Beiträge, Sachen liken und also... Kaltakquise mache ich sowieso nicht. Aber solche Dinge,
0: ja. das ist anstrengend. Ja. Aber jetzt auch da die Frage, zählst du sowas in deiner Arbeitszeit? Oder Nein. zählst du sowas unter Freizeit? Freizeit. Okay. Also im Endeffekt, wie soll man es sagen? Im Endeffekt mache ich es ja für meine Arbeit. Ja, genau. Aber wo zieht man da halt so den, so den Strich? weißt du? Wo zieht man da so die Grenze? Also meine ja. Stories mache ich alle für die Arbeit. Ja. Wirklich alles.
1: Ähm, auch wenn ich, ja, wenn ich, sage ich jetzt mal, so Sachen wie mit der äh, Balenciaga-Geschichte oder so, ähm, die Themen rund um Kinder Repost oder so, das ist im Endeffekt auch Darstellung meines Charakters, wie ich denke, wie ich ticke, dass ich auch kein, keine Angst habe, sage ich mal, was anzusprechen, es geht irgendwo in beide Schienen. Es geht dann auch vor allem dahin, dass die Leute wissen, wie ich als Mensch bin, wenn sie mit mir als Coach arbeiten. Ja. Also ich meine, Also ich muss jetzt keine Freunde gewinnen auf Instagram, wenn du es so willst. So, dass, also das ist jetzt nicht das Thema, aber einfach, dass die Leute, die vielleicht mich feiern oder so, die mich unterstützen, die einfach generell wissen, okay, der ist Coach ja. und der ist doch so und so vom Charakter. Dementsprechend würde ich tatsächlich sagen, alles, was ich selber auf Instagram mache, ist alles
0: coaching relevant, ja. so daddeln und ein bisschen Titten sehen oder so, das hat ja nichts mit Coaching zu tun. Ja, ja aber ne, du ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? weil wo ziehst du jetzt die Grenze zwischen Privatem, zwischen Freizeit und Arbeit, ne weil das ist ja auch irgendwo was, ja, was ja. sicherlich damit einhergeht, ne? ja. wenn du dein Training filmst, ist es Arbeit, ist es Privat, ist es Freizeit, da, ja. so wa- was ist es im Endeffekt, ne? weil das ist halt auch sowas einfach, ne ja. was zählst du als Arbeit, das ist generell, gehst du das das ist,
1: schlafen, damit du besser arbeiten kannst,
0: das sind alles so Dinge, <lacht> ja. ne, das ist jetzt nicht nur aufs Online-Coaching-Dasein bezogen, das ist generell als Selbstständiger so, du, du, du suchst dir einfach Arbeit. Ne? Gestern haben wir auch darüber gesprochen. Vielleicht auch noch letzter Punkt, würde ich sagen, tatsächlich. Thema ähm, Arbeit, generell, was ist Arbeit, was ist nicht Arbeit. Da gibt es sicherlich viel, worauf man eingehen kann, aber ähm, dass man auch so einen, diesen, diesen inneren Drang nach mehr hat, mehr machen zu wollen, dass du überlegst, okay, was kann ich hier noch besser machen, was kann ich da noch besser machen, dass du halt dich irgendwie dazu gezwungen siehst, das geht mit anderen Punkten einher, ne? dass du mit anderen Vergleichs denkst, okay, ich muss noch mehr machen, um vielleicht an die gleiche Position zu kommen wie er. Ähm, aber dass man einfach äh, dazu neigt, vielleicht mehr zu arbeiten, was heißt, als man müsste, aber dass man sich halt einfach immer Arbeit sucht und sich vielleicht sogar mal schlecht fühlt, wenn man vielleicht gerade mal einfach nichts macht und einfach nur mal, sitzt und wirklich einfach nur mal gerade runterkommt, ist sicherlich auch einfach was, was da irgendwo mit einhergeht. Weil ich meine, wir beide sind da glaube ich auch kein Paradebeispiel dafür. Äh, wir beide arbeiten viel. Wir arbeiten beide gerne, sehr, sehr gerne. Ne? Das darf man hier auf gar keinen Fall falsch verstehen. Aber da muss man natürlich auch einfach so ein bisschen ein bisschen schauen. Ich meine, wir entscheiden uns bewusst dafür, so viel zu arbeiten. Früher ne? im
1: Büro war es dann auch so, wenn die Arbeit vom Tisch war und man vielleicht mal früher gehen können konnte,
0: hm. man dachte sich so, hey, geil,
1: Freizeit. Wenn jetzt, wenn ich sag mal, der Arbeitstag etwas kürzer ist und hm. ich dann die Arbeit vom Tisch habe und ich muss mir neue Arbeit tun, ganz schönes Gefühl. Schwierig, ja. Also das finde ich ganz komisch.
0: Also ich habe eine innere Unruhe, ich werde nervös, wenn ich das habe ja. und ich äh, suche mir dann tatsächlich aus. Ich gehe wirklich krankhaft auf die Suche nach irgendwas, okay. was man machen kann. Ja, Education, irgendwas besseren.
1: Buch lesen, alles Mögliche. Also, das ist so. Du kommst als Selbstständiger nicht zur Ruhe und dann kann man das direkt auch mit etwas verknüpfen. Ja, äh, ja Ich weiß nicht, ob es für dich ein Ding ist, was das Thema
0: Frauenwelt angeht. Im Endeffekt ja schon. Bei, A- dir, ist es, bei dir ist es was anderes als bei mir. Ich wollte gerade sagen, du hast halt, ich sag mal, ich sag mal, du hast so, so einen Pol, der dich halt erdet ne, mit Annabelle. Weil du weißt halt, okay, da ist noch jemand, auf den ich ja. irgendwo Rücksicht nehmen muss. Und du, ja. Und du willst es ja auch, ne? mal ganz davon abgesehen, von wegen müssen. Aber du willst natürlich irgendwo auch Zeit mit ihr verbringen. Das ist bei mir jetzt natürlich irgendwo einfach ein bisschen was anderes, ne? weshalb ich vielleicht auch dazu neige, <lacht> noch mehr zu machen einfach. Auch abends um <lacht> ja, Uhrzeiten, ja. wo du vielleicht mit Annabelle auf dem Sofa liegst oder so. Keine Ahnung. Ne? Ist ja einfach so, muss man auch dazu sagen. Ähm, spielt da sicherlich auch mit rein, aber ich glaube so von der reinen Intention her ticken wir da beide halt ja, relativ ja Aber, ähnlich, aber ne? was, ich,
1: was ich damit sagen will ist, und dadurch, dass du ja so bist, ja. leidet ja im Endeffekt dieser Punkt Voll. dass du diese Frauenweltgeschichte nicht so auskostest.
0: Ich habe ich hab gehofft, dass du dieses <lacht> Also, wie soll man
1: sagen? Auskosten hört sich jetzt.
0: Ja, ja, ich, 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 denke, es auch, ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Ja, ja Dass
1: du halt auf dieses Thema mehr eingehst, dass du jetzt nicht so viel Zeit hast zu daten oder so, oder was auch immer. Ja. Ähm, Und bei mir ist es ja im Endeffekt auch, also vielleicht um da einfach einzuhacken, da habe ich kein Problem mit. Das gibt auf jeden Fall schon Beziehungsprobleme, wenn du nicht aufhören kannst zu arbeiten. Also logisch. So, und ähm, was auch so Freundeskreise angeht oder so. Also ich meine, wann habe ich Michel das letzte Mal gesehen? mein besten Freund. So, das sind halt Dinge also im Endeffekt, also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt jemand bin, das heißt ja auch, ich muss immer auf meinen Kumpels draufhängen und so und immer chillen und immer eine Flasche Bier am Hals und übers Leben philosophieren, sondern mir ist es wichtiger, wenn ich weiß, dass meine Kumpels ihr Leben im Griff haben, dass sie glücklich sind und das müssen sie, also das können sie auch sein, ohne mich jeden Tag zu sehen. Voll. Und dass man einfach, ich meine, wir schreiben ja auch häufig, aber dass man dann einfach sagt, okay, gib Gas bei dir im Job, Gib Gas für deine Zukunft. Und wenn wir uns alle zwei Wochen, alle drei Wochen sehen oder so, Billard spielen oder, keine Ahnung, irgendwo abends zusammen essen gehen oder so. Das das ist für mich, das macht das für mich aus. Voll, bin ich ich bei dir. Aber wenn man diesen Lifestyle nicht kennt, äh, wenn man nicht so gepolt ist, dann ähm, sage ich dir auch ganz klar, wird das auch irgendwann problematisch werden. Weil du kannst es dir einfach nicht erlauben. Wie oft muss ich schon absagen? Ähm, weil ich arbeiten musste, arbeiten wollte ähm, und ich saß zu Hause, habe gearbeitet, natürlich hat es auch Spaß gemacht, aber andere sind dann rausgegangen ich halt nicht. So, ähm, Das muss man auch sagen, wann war ich das letzte Mal feiern? Weil ich diesen Gedanken dabei habe, ja, ja. wenn du feiern gehst, bist du bis 14 Uhr nicht an deinem Laptop. Will ich bis 14 Uhr nicht an meinem Laptop sein? I doubt it. Ja, ja. das klar. Äh, ja. So, und für manche wirkst du dann halt auch langweilig. Also es ist nicht nur, wie du dich fühlst, äh, dass du nicht zu denen kannst, sondern wie andere vielleicht auch über dich denken oder so. Ähm, aber das ist dann ein Thema der Zielsetzung, äh, der eigenen Vorstellung. Und da muss man sich aber äh, im Klaren sein. Es kommt nichts von, ach komm, mache ich morgen, ach komm, schiebe ich auf, alles gut, komm, äh, auf den. Sondern da gibt es Hackengas, ansonsten wirst du aufgefressen. Von Konstantin oder mir. (lacht) Also, passt auf, passt auf. (lacht) Nein, einfach von Leuten, die es mehr wollen, ganz klar. So, sonst wirst du kein Geld verdienen und ich meine, du solltest irgendwo mit Geld verdienen, um klar zu kommen. Und Spaß machen tut der Job, aber das alleine reicht nicht, um ihn dann äh, für immer auszufüllen. Das ist das Thema. Und der letzte Punkt. Jeder, der diesen Podcast hört und die Person ist, die vielleicht etwas weniger Erziehung genossen hat, jemanden zu ghosten, ob Athlet oder nicht, ist einfach so dreckig. Also wirklich, wenn jemand mich anschreibt, er hat Interesse hier dran, Coaching, bla bla, ich gebe ihm die Infos durch. Wenn du dann sagst, das kommt für dich nicht in Frage, dann schreibst du vielen Dank für die Info, das kommt aber nicht für mich in Frage oder was auch immer. Ja. Ich hasse es wie die Pest, wenn Leute nicht zurückschreiben, oder? Voll, ja. So, und wenn du Interesse anmeldest, wer, das, wie oft hatte ich das schon, das hattest du, das haben auch, da gestern wir gestern geschwungen, das haben auch andere Leute, die auch größere Namen haben als wir. Leute schreiben an, melden Interesse an, machen, äh, keine Ahnung, machen einen Feuer unter den Arsch und dann einfach wird man ignoriert. Und ich kann es nicht leiden. Und wenn du weißt, dass du jemand bist, der dazu tendiert, jemanden zu ghosten, weil er das vielleicht von seinen Eltern nicht gelernt hat oder in seinem Freundeskreis nicht gelernt hat, dass sich sowas nicht gehört, dann hör den Podcast, mach, aber melde dich bitte nicht bei mir im Coaching. Weil das macht mir nur schlechte Laune. Melde dich auch nicht an für meine Dienstleistung. Also stell gar nicht erst die Frage auf Instagram, sondern lass mich in Ruhe. Leute, die geghostet werden, absch- abschaum, schmutz, raus.
0: Ja. Hast du da noch was zu, zu ergänzen? Ich äh, kann das nur unterschreiben und würde sagen, das war das Wort zum Sonntag. <lacht> Witzigerweise haben wir heute wirklich Sonntag, deswegen passt es eigentlich eins a Deutsch, ähm, sehr deutsch. Nee, würde ich sagen, lassen wir so stehen. Und laden wir die Folge heute hoch, ja. Ne? Lass mal machen. Dann laden wir die Folge heute hoch, dann äh, das Wort zum Sonntag. Das äh, letzte vielleicht, äh, da die nächste
1: Folge mit Bax wird, wir müssen uns gleich mal angucken, wann. Ähm, falls jemand das hört, der nicht äh, auf Instagram das gesehen hat, falls jemand Fragen hat zu Baxter, ähm, kurz dazu erst seit Jahren Physiotherapeut, äh, hat in einer Klinik als Physiotherapeut gearbeitet, äh, ist seit 17 Jahren Personal Trainer, hat an der Uni Biomechanik unterrichtet. Das hätte er eigentlich sagen können, als er sich vorstellt, ne? aber auch scheißegal. Naja. Ähm, aber der Mann hat auf jeden Fall äh, Plan davon, deswegen äh, gebe ich auch gut was an Moos für ihn aus, um da zuzuleiten. Wenn jemand Fragen hat, auf was für Themen auch immer wir mit ihm eingehen können, äh, bitte immer her damit. Und noch generell, abgesehen von Baxter, wenn es Dinge gibt, über die wir im Podcast sprechen sollen, immer her damit. Wir sind immer dankbar für äh, neue Ideen über Themen, über die wir sprechen können, äh, um dann euch
0: Woche für Woche etwas Neues zu liefern. Okay, so viel dazu. Dann äh, lassen wir es jetzt dabei stehen. Vielen Dank fürs, fürs Zuhören an jeden von euch. Ähm, ich hoffe, da war auf jeden Fall das ein oder andere, ähm, wie soll man sagen, hilfreiche für euch vielleicht noch mit dabei, dass ihr einfach auch ein bisschen vielleicht tieferen Einblick in das heißt uns beide, aber vielleicht auch so in unsere Gedankenwelt bekommen habt, ähm, was bei uns auch vielleicht so im Hinterkopf abgeht, was, was wir jetzt nicht unbedingt äh, so, so oft breit treten, ähm, dass das auch interessant für euch war. Wie gesagt, Themenvorschläge, wenn auch solche Themen für euch relevant sind oder euch interessieren, lasst uns das gerne wissen und äh, ja, sonst würden wir beide sagen, schönen Sonntag euch. Wir hoffen, ihr habt ein schönes Wochenende und morgen dementsprechend natürlich auch einen guten Start in die neue Woche. Yes, bis dann.